0: 来，哎，正晚了，叫出来吃涮锅子，弄半天一小时了，不说话，光他妈喝酒，这锅子都快烧干了，你怎么着啊？你听说过《十绝技》吗？什么玩意儿？《十绝技》没有。行吧。那假如说，你家楼上半夜经常传来剁肉声，你是怎么琢磨的？剁肉怎么了？没准人卖早点的呢。那，你家楼上要是没住人呢？不是，说什么呢？跟这。这事儿啊，跟六爻金钱有关。什么金钱？算了。过段日子再跟你说吧，哥们儿，大半夜被你丫弄出来，你倒是闷头喝马尿，屁他妈也不放一个，麻呢，遛狗呢。哎，过段日子再跟你说，你先回吧。哎，合着他妈我好心当驴肝肺了呗，你他妈真够意思，自个儿待着吧。他妈邪！人生一世，一世生无数事儿。由勤奋的德叔编写，由硬核公园出品，集惊悚、灵异、玄幻、科幻于一体的有声书《看事即将播出。老板，嗯、结账。听奇事儿，我是磊。上回更新是在十一的期间啊，然后这么长时间没有更，很抱歉。因为呢，我呢正式的跟这个上一家公司离职了，然后准备正儿八经的开始做播客了，做播客做有声书。呃，能做出这么坚决的决定吧，也是感谢诸位的收听，感谢诸位的支持与陪伴。然后没更的原因呢，也也跟公告里说了，大家看公告就好。然后废话少叙，但是我有一点我要再跟大家说一下啊，经过十一大概十月三号还是二号晚上直播吧，我跟阿克已经说的很清楚了，就是关于投稿的问题，相信在直播或者听直播回放的各位都知道了。但是我还是要再说一遍，因为这个情况陆续的在发生，是这样的。我们这边非常非常愿意接受大家的投稿，可以说是大家能私信到我们的地方，我们都会收到。但是呢，如果呃您方便的话，希望您能添加“硬核公园”这个微信号，然后去投稿啊。因为网易云会出现这样的问题了，因为网易云私信很多，大家的名字呢会老改，我本人呢我还给不了备注，所以导致可能这个听友他。发了个投稿，让他很快就被刷下去了。然后再加上改了名，我就根本找不到了。会出现这么一个问题，所以希望大家未来投稿的时候，可以通过私信、微信私信来投稿。如果想找我的话，那就您就可以这个搜索“音乐公园”，搜然后回复加群。加群完之后，在群里随便招呼一声，我说不定某个听友就把我艾特出来了。啊，就是这样的。同时呢，还有就是我和阿克两个人的稿子都会进入投稿库，所以呢，麻烦诸位投稿的朋友们，投完稿，投一个人就好，不要两个人都投。如果两个人投了，会出现这个两个稿子同时进的情况，那就重复了，我们也不会看，只会在讲故事的时候开始看这个投稿。所以希望大家以后投稿的时候也注意一点，就是不要给我们两个人同时发投稿。那行，废话就这么着吧。今天这期故事来自于 Alex， 专门投给骑士的。呃，他也给鬼话投投稿了哈，这个看咱们到时候这个鬼话连篇什么时候聊。这个故事的名字叫做《婴 灵》， 是那婴儿的 婴， 然后灵魂的灵。故事呢发生在大学期 间， 当时的宿舍啊处于这个上铺下桌的这么一个概 念， 一共四个人。其中一个哥们儿呢家里就比较有钱 啊， 以后呢就叫他星哥 啊， 在河北开工厂 啊， 家里每个月呢都有小一万的零花 钱， 所以也是一入学就是最快找着女朋友的那位。大一呢，下半学期一开学就搬出去跟女朋友同居去了啊！早同居不好啊。大概一个月后啊，有一天，这个 Alex 回到了宿舍，看到这个桌子上扔了一个女士的小背包，就问宿舍里另外俩哥们说：“哟，星哥回来了，这是。”因为星哥这个人呢，平时啊就比较大大咧咧，东西也是随手扔。这哥俩呢就挠了挠头说：“没看见呀、啊。”那么 Alex 就说：“那这是谁包啊？”他们哥仨呢就把这个包翻起来，发现这个包里有很多的收据，都清楚的印着“某市妇女儿童医院”。当时这几个哥仨啊，脑袋噔的一下就说：“完了，这星哥肯定是中了。”具体中了什么大家都清楚啊。但是这个事儿呢，他们仨呀、啊、都没有声张，就当没看见，就这么过去了。过了大概一个月左右，有一天呢，这星哥啊突然回到宿舍，然后特别担忧、忧心忡忡的来找到这个 Alex， 说：“哥，我听他们说你会看事儿，你能不能帮帮我呀？”这 Alex 呢满脸疑惑，转过头回去看他，当时呢就给这个 Alex 吓一大跳。星哥这人身高一米 65， 体重170斤，当时可是个胖子。可是现在眼前就仿佛是一个风烛残年的老人，整个脸啊都瘦脱了相儿，瘦脱了相儿的 Alex 第一个时间都没认出来这人是星哥。星哥呢脸色十分慌张，因为星哥平时是一个什么事儿都不愿意放在心上的人，大大咧咧。那么 Alex 从来没见过他是这样的表情，两眼空洞，眉头紧锁，下眼脸、啊、都是黑紫色。一看就是很久没有睡过好觉。坐下来说呗，那就这个 Alex 顺手倒了一杯茶给星哥。星哥呢，两只手握着茶杯啊，就两两眼无神，望着这个杯子里的这个水，就开始说：“事儿是怎么个事儿呢？就是大概一个月前啊，这个星哥女朋友中了。当时呢，俩人呢都比较害怕，但是也不可能就把这个小孩生下来。”所以就去医院把孩子打了，之后呢，就感觉如释重负，当时也没有很伤心，可能这个责任感还不是很强哈，只是这个新哥啊，心里觉得确实有点对不起这个女朋友，就加倍的对她好，买了很多很多的补品，课也不上，去照顾她。那么这个女朋友呢，情绪也很稳定，只是阴天的时候啊，后背会有点隐隐作痛。其他的事倒是不大，可是就这么着，这怪事儿他就来了。这个时候， a l e x 说是脑子里机灵了一下，其实呢已经猜出来大概是什么东西了，而且如果真的属于阴宅风水的范畴，他也不懂，但是呢就很想这个吃瓜嘛，就继续问嘛，发生啥事儿了？这星哥呀就突然拉住了这个 a 爱丽丝手。六月的天津其实已经很热了，但是这个星哥的手啊却非常的冰凉。他的情绪呢明显有些激动，就说：“是梦。”一开始呢，他跟他女朋友总是轮流的梦到梦里有孩子叫妈妈。第一次梦到的时候最真切，往后呢断断续续的也能在梦里听见，但是就是没有那么清楚，有些在梦里甚至都听不清。但是醒来回忆之后，可以确定是真的有人在叫妈妈。那么这个， a l 丽 x 就觉得很怪啊，是不是你们压力太大了？这个星哥就说不是，因为啊，这里所有的梦他全都记得。大家这个也都知道，这个梦这个东西，就是你不刻意的去记，或者说是不是一个特别重要的事儿，你过去了，他就是过去了，你会想不起来。但是呢。这一个月的梦，这星哥都记得特别清楚，他也没刻意去记，他都怀疑这个是不是梦，而是某个人的记忆。那这个 Alex 就觉得就离谱嘛，就说你别瞎想，就是小说看多了。回去呢，检查一下卧室，把这个针叶的植物搬出去，换一些这个叶片比较宽大的植物进来，然后再怎么怎么着，怎么怎么着。就是 Alex 已经从这个风水的角度去想想怎么解决了，但是星哥直接打断了，就说：“你别，你听我说。”他他妈从梦里出来了。这个 Alex 后背一阵凉意。就这个东西从梦里出来了。某天啊，星哥和他的女朋友在家里看电视，真真的就听见俩人呢头之间发了一个很重。很重的叹气声，就类似于“哎”，这俩人呢，直接就从沙发上弹起来了，就发疯似的就把这个沙发给挪开，检查到底有什么东西，甚至把这个茶几啊、抽屉、啊、里面茶叶盒都看了一遍，结果什么都没有，但是。这一声很沉重的叹气，他们俩是很清楚的听到了，就就在耳边沙发靠着墙，人靠着沙发，如果真的有东西，就要么是在他们俩中间的怀里，要么就是骑在谁的脖子上。而客厅后的那个墙里面呢，就是他们家的卧室。自那以后，这星哥就再也没睡过一次好觉了。还有一次啊，半夜俩人刚睡着，这个星哥就赶紧觉得这个胸口有什么东西在压着，有点喘不过气儿，就迷迷糊糊的这个醒了。醒来一看，身上什么都没有。他一开始啊，以为是这个压了，想着那压压压压就过去了呗。可是谁成想，那个东西在慢慢的在身上蠕动。这个星哥手脚当时是略微是可以动一点点的，他想翻个身，把这个东西从身上抖下去，结果呢被压得严严实实的，根本就动不了。他想要用一种手去抓，但是根本又抓不住，就像是被一团很重的空气从这个胸口往脑袋上碾一样。星哥刚想叫，但是那东西呢直接就碾到脖子上了。卡着气管跟喉结这个星哥声音一声都发不出来，那怎么办呢？就赶紧想这个碰女朋友呗，但是已经伸不直胳膊了，也抓不着，直接呢就死劲儿的跟那儿撕床单儿，想震醒这个女朋友嘛，但是都没有办法，无济于事。星哥的脸呢逐渐发麻，眼睛周围也开始越来越黑，就在这个星哥呀、啊，感觉这辈子就就完了，就这样了。这女朋友醒了，就看着这个星哥，瞪大了眼睛，双眼无神的盯着天花板，不由得就嗷一嗓子就叫起来了。结果俩人就突然就听见床头呢传来了一声很沉闷的喘息声。星哥这胸口瞬间就恢复了正常，然后这个星哥一下就从这个床上坐起来了。赶紧跑去厕所洗脸，看见这个镜子里的自己啊，这脸啊都已经被胀得都肿了，两只眼睛里全是血丝儿。一夜未眠，邢哥选择了搬家，找到中介，从那个房啊五楼平移到了这个三楼。层数变了，户型是一模一样的，可是刚搬进去的第一天就出事儿了。这个星哥下午五点多啊，出去买蚊香去。回来的时候呢，就看见他女朋友穿着短裤、拖鞋蹲在这个门口哭。星哥这没辙呀，赶紧上去安慰呗，就问问怎么了。女朋友呢，哭哭啼啼的就说呀：“这个星哥一走，门一关，他就赶紧感觉这个屋子里的光线一下就变暗了。”但是也没多想，就继续这个归置新家呗。等他不经意抬眼看一眼厕 所， 就看见那马桶上升起了一团灰色的烟 雾， 再一转眼没了。随即赶紧就感觉后 腰， 我 操， 有个东西顶着呢。就听见这个耳后边 啊， 轻轻的传来了一 声“ 妈 妈”， 和那个每天晚上做的梦里面听到的一模一样。这女朋友顿时就丢了魂，吓傻了呀，连滚带爬的摔下楼，蹲在这个楼门口，跟那嗷嗷跟那哭。你这玩意儿，心再大的这个老爷们儿那也得怂啊。当下呢就赶紧没回家了，直接把这个女朋友送回宿舍，随后就过来找 Alex。Alex 听完之后呢，表示这东西，哎，确实没什么经验，处理不了。推荐呢去找一些比较厉害的老师傅。其实呢 ，Alex 可能是怂了。星哥呢，听这个 Alex 说搞不了，哎，就满脸失望的就离开了。一连几个晚上都没回宿舍，听说是害怕，天天通宵。没几天，期末就，哎，没了，人不知道哪去了。再后来，一直到大四毕业，他也没再见过星哥。这人的微信呢，也在他的这个微信列表里，但是朋友圈什么的都停止更新了。后来听这个导员啊说留级了，没两天就退学了。这个呢，就是这个英灵的事儿。我觉得这个事儿非常古怪啊，就是我觉得这种事儿。对于咱们普通平常老百姓来 说， 真解决不了。但 是， 给大家一句忠 告： 做好措 施， 未成年人请勿尝 试， 有节 制， 有措 施， 别后悔。第二个故事啊，名字叫做“机关蛇”。哎，听看到这个听友的投稿之后，我第一反应就是这个《鬼吹灯》里的那个怒情湘西啊，里面那个怒情鸡跟那个机关蛇干仗，还有那个九翅乌。听友说呢，在说这个故事之前，想问问两哥有没有听说过一种生物叫做机关蛇？当然了，这是传说中的生物。后来呢，这个听友长大了，查询资料。记载才知道，原来这个东西叫鸡冠蛇。这个东西我推荐大家去这个网上去查一查，反正就是长得这个跟鸡脑袋差不多，上面顶着个鸡冠。时间咱们交代清楚了，时间咱们交代清楚了，地点呢发生在他们家老家，他们家老家位于哪儿呢？是贵州省的一个依山傍水的十八线小县城。周围呢都是这个从来没有被完全开化，或者是完全没有开化的森林，就相当于一出家门，映入眼帘的除了楼房，那就是一片一片的这个山脉和林区。那时候啊，家里老人和周围亲戚长辈在他小的时候就经常念叨一些这个山中精怪呀、啊，或者是野生猛兽的故事，听多了呢，就在心里产生了这种无边无际的好奇。还有幻想。这个事儿发生的那天，他很清楚，是这个听友一发小，同龄，姓张。听友他们家呢，和这发小他们家是非常亲密的亲切关系。按辈分来说，这个听友还应该叫这个哥们儿叫小叔。那么事发当天呢，刚好是这个小叔的生日。他家父母呢，就约了这个天友他们家和他们家经常走动的两户邻居一起啊，去某个山庄吃饭庆生。那个山庄啊，建立在他们那边一个寺庙的这个山脚下。山庄前呢有个小湖泊，里面有很多这个山庄主投放进去的鱼苗什么的。当天早上十点左右啊，父母呢就开着车啊，载着这个几个小孩和家里的这些长辈，就到了这个山庄游玩。第一次来山庄，多多少少都有点好奇，总想着在周围转转呀、啊，看看有什么好玩的玩意儿啊，玩玩这种。他和小张和另外俩小孩那另外俩小孩他也不熟，呃、啊，就叫小 A 和小 B 吧，都这个小孩嘛，皮嘛，男孩嘛，调皮捣蛋呗，在山庄周围啊打闹。当天出门的时候都是天气倍儿好，风情日丽的，就觉得这天气爽朗，打打闹闹的玩的肯定特爽。他就叫小张、小 A、小 B 啊，这哥四个呢，在这湖边建的这个小凉亭，看看有什么好玩的。这个山庄呢，小凉亭挺多的、啊，沿着湖边几十米就建一座，几十米就建一座，还有沿着厨房后边山路往上爬几十米也有一座。这个时候呢，他还要交代一句：这个山庄啊，后边靠着山，虽然山上有座寺庙啊，但是山中有很多的坟。都不是那种很整齐的那种坟塔、啊，就是一座隔了十几米，然后再来一座，就类似这种。他们四个小孩呢，就沿着湖边的凉亭啊走走看看，走出去大概两三百米，几乎呢每个凉亭啊都会散乱着一些钓竿啊、凳子什么的，就觉得也就那么回事儿，没什么可玩的，想回去了。在这个时候，他就突然听见有人叫他的名字。他听着声音有点熟悉，像家里的长辈，哎、啊，就回了两句。小张听到这个听友回话之后，就问：“你你回他妈什么呢？嘛呢？”听友就说：“呀，呃，我听见长辈有人叫我，我回呢。怎么了？”这小张呢，就直勾勾的盯着这个听友，缓缓说了一句：“我没听见任何人叫你，你脑子……”有病吧？听友也没觉得怎么着，就随口就问了小 A 和小 B 一句、嗯：“你俩也没听见有人叫我吗？”这俩呢，直摇头，就说没听见任何人叫。这个当时听友就比较生气了，就觉得，玩意儿，谁他妈的耍他呢？反正也不是很高兴，也没发生什么，就招呼他们几个回去了。因为呢，玩饿了嘛，就想去这个山庄的后边厨房啊，看看有没有吃的。听友呢，就带着他们仨呀，去这个厨房那边找点吃的。去厨房呢，就发现这个伙计啊，正在那儿这个收拾东西呢，还正要准备做饭呢。问呢，这个叔叔，我们有什么吃的吗？我们饿了。厨房里的这伙计也说，就没什么吃的，给你们几个小孩几个水果什么的垫吧垫吧呗。这个听友就突然发现厨房后边。还有一条山路，也是有小凉亭沿着山建的，中间呢石阶路，左边凉亭，右边山体杂草，就这这这么大概这么个意思啊。他呢就想这个一边拿着水果，一边招呼着小伙伴上去看看。就在他刚踏上那条路的那个时间，就感觉有人在叫他名字，只是那个声音啊不是很熟，而且这次的声音啊听起来没刚才那么大，他呢。也就懒得搭理，也就没回话，就接着往上走。走着走着呢，就发现这天色越来越暗，路过的凉亭也没看。越往上走，就陆陆续续的老听见有人在叫他名字。当时也没打算问他们哥仨有没有听见，就好像像是那种有人，呃，在呼唤他。就当时也不害怕，就感觉奇奇怪怪的，这个心里啊，就隐隐约约有种。哎，我想继续往前走，的这个这种想法，走走歇歇的这么爬吧，又往前走了两三百米，就突然下起了雨。看见前面不远处十几米还有个小凉亭，就招呼他们仨快点先过去，在那儿避避雨吧。越往上这雨就越大，他们几个呢脚步也就越快，就从这底下到这个小凉亭这儿十几米的路，这雨从小雨都变成了暴雨了。刚进去避雨，旁边草丛距离他们大概一两米的地方，突然就窜出来一条很长的蛇。说是蛇吧，这头上还长着像脚，又像鸡冠子一样的东西，张着嘴巴吐着这个信子朝他们叫。那个声音，它形容跟打雷一样，就瞬间把这几个小孩给吓傻了。此时啊，这个听友就注意到这条蛇全身通红。就是那种火红色的色儿，身体呢没有完全露出来，只露了上半身就已经很长了，大概一米五左右，有现在家用的这种水龙头柱体的那种粗壮，或许还略微比它还要粗一点。而且呢，他发现这条蛇啊在蜕皮，感觉呢又有点虚弱。那对着他们的这个样啊，又像是这个赶他们走，又像是求他们帮他一把这样。这小孩当时吓得哪敢动 啊！ 哎 呦， 只有眼珠子在那滴溜溜 的， 只敢在那 看， 不敢上前 啊！ 就这么 着， 僵持了一分钟左右。这小张赶紧反应过来 了， 就往山底下 跑， 哪怕被雨水打 湿， 回去挨骂什么 的， 总好比被咬吧。这个听友和小 A、小 B 一 看， 也是跟着一溜烟的就往这山底下 窜， 跑着跑着就跑到山脚了。这雨突然就停了，这个时候他们四个就反应过来了，哇的一声就哭出来了，就往这个大人待的房间去。到了地方就跟家里人说什么遇见一条奇怪的大蛇，就给吓哭了。但是家里人就觉得很奇怪啊，他们身上都是湿漉漉的，外面也没下雨啊，怎么回事啊？后续吧。就是家里人把这几个小孩哄好了，过了一会儿饭菜也弄好了，吃饱了又开始玩玩玩，又把这事儿给忘了。听友说啊，随着他长大，其实也是忘了这个事儿。就说前两年不是有个剧吗？他这个抖音刷到了这部剧，一看里面的野鸡脖子，哟呵，这不那条蛇吗？一下就想起来这个事儿。但是呢，也不像是这个电视剧里面那么形象。后来上网一查资料 啊， 这东西是传说中的鸡冠 蛇， 就根本没听说过有人捕到 过， 或者是看见过。后来 呢， 他也是问过发小小 张， 他呢也只记得他们见蛇 了， 但是根本就记不住那蛇长什么样。反正当时就被吓傻 了， 就想跑。事儿 呢， 就是这么个事儿。这个事儿 呢， 大家琢磨琢磨。我是觉得跟这个成精啊、精怪这些东西多多少少是有点关系啊。下着雨，告诉你们别往上了，往回走吧。啊，最后变变成暴雨了，暴雨你们呀也不回，我操，跑他妈我这亭子上干嘛来呀、啊？然后你们呀还他妈在这干嘛呀？你走，吓唬吓唬。然后自己呢又跟那儿渡劫呢，然后又跟那儿那个蜕皮呢，反正也挺虚弱。哎呦，你们走吧，我求你了，别搁这儿待着了，下去吧。可能这蛇它大概的这个心理思想就这么一想法这蛇呀也挺惨的，好家伙，这半天了，这几个小孩是真皮，这还不往回走，还非得下着雨往上走。这俩事儿呢，就是今天咱们聊的这事儿了。我觉得这事儿吧，一点都不吓人，但是真的，我觉得特别对应我开展的这个博客叫奇事嘛，奇闻异事，对吧？好了，感谢大家收听，这里骑事儿捂点，我脸，我们下回见，拜拜。